0: Adriano, agora eu quero provocar o professor Adriano, você que é professor da Dom Cabral também, é, e muitas pessoas perguntam sobre os benefícios, professor Adriano, da implantação da governança corporativa. Quais são os benefícios de se implantar uma governança corporativa nas empresas?
1: Perfeito, Marco Túlio. Assim, a governança, ela, os principais benefícios dela são a... a... Preservação de valor da empresa e geração de valor da empresa. E eu vou explicar como é que se consegue isso. Então, como que se preserva valor numa empresa? Basicamente com a garantia do cumprimento do seu objeto social, a garantia de que a empresa se manterá cumprindo o seu propósito, aquilo aquilo que ela se propôs e com controle de riscos. E como se gera valor numa empresa? se gera valor basicamente com a tomada de decisões, a correta tomada de decisões que gere resultados para essa empresa e com formas de captação de recursos. Toda empresa precisa precisa ter uma alternativa de financiar suas atividades. Essa alternativa pode vir dos sócios, pode vir do lucro que a própria empresa gere ou de fontes externas de terceiros, bancos, investidores, né? investidores em, em equity, em ações, investidores em dívida. Né? Então toda empresa precisa buscar e ter essa, 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 uma, uma, um leque de fontes de captação de recursos. Isso é importante. Quando ela consegue conciliar a preservação de valor e a geração de valor continuamente no longo prazo, ela alcança o seu objetivo maior, que é a longevidade. Tá? E a governança ela vem ajudar exatamente... Nesses, nesses aspectos. Por quê? A governança atua né, garantindo que a, a empresa cumpra o seu objeto social, que ela não se desvie, que as atividades praticadas pela, pela, pela empresa sejam de alguma forma controladas e, e, e para que se garanta o cumprimento do seu objeto social. Ela, uma, uma boa estrutura de governança garante que os riscos né, sobre aquela empresa sejam devidamente monitorados e controlados. Como eu já falei, ela garante uma boa tomada de decisões estratégicas na medida em que uma decisão não está sujeita a apenas a uma uma pessoa, né, mas está sujeita a várias instâncias, a vários escrutínios diferentes. Então, ela garante uma tomada maior de, de uma, uma melhor tomada de decisões estratégicas. E por fim, eu falei no princípio da transparência, que é um princípio que atua diretamente na, 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 permitindo que uma empresa amplie suas, suas formas de captação de recursos. É, Por quê? Com mais transparência, você é, permite, promove maior confiança do investidor. Com maior confiança, o investidor investe na sua empresa. É, então, acho que esses são os benefícios claros de uma, de uma governança.
0: Então, quer dizer que ao emprestar transparência, ao uma empresa eh, se apresentar no mercado como uma empresa transparente, ela fomenta ou ela facilita a atração de investimentos para que ela possa continuar se desenvolvendo. Isso é muito importante, né em especial para as startups que estão começando agora, que muitos fundos estão de olho aí nas startups, e isso é de extrema importância então para esse segmento tão importante que está cada vez mais ganhando espaço. Não é isso? agora Professor Adriano, eu queria te fazer mais uma pergunta. Existe alguma diferença, alguma peculiaridade entre a governança das empresas familiares, que no Brasil nós temos hoje uma grande quantidade de empresas controladas por famílias? Existem peculiaridades atinentes à governança em empresas controladas por famílias, por outras que não são controladas por famílias ou apenas por um dono, ou não? É diferente o trabalho? O senhor que tem uma vasta experiência aí... É em ambos o tipo de empresa, quais são as peculiaridades da governança em empresas familiares, se é que existe, né?
1: perfeito, não, existe sim. Existe, porque na empresa familiar existe uma complexidade a mais nessa equação que é a família. né? A governança, ela basicamente separa propriedade de gestão. A propriedade, os sócios, os donos da empresa, têm os seus próprios interesses. Né? qualquer dono de empresa está empregando o seu capital num negócio e ele quer ver o retorno desse capital né? o, o, a, a gestão tem uma, um outro foco o foco da gestão é na performance da empresa muitas vezes esses interesses são colidentes né? um sócio muitas vezes quer uma, é uma privilegia uma distribuição de dividendos como forma de ver um retorno para aquele investimento dele ao passo que um gestor Optaria por reinvestir aquele lucro, para melhorar a performance do seu negócio, para fazer o negócio crescer. Então são objetivos colidentes. Um sócio almeja resultados de longo prazo, porque ele almeja a longevidade do negócio. Um gestor muitas vezes está focado no resultado do ano, do exercício. Então são objetivos colidentes. E a governança ela atua para equilibrar esses interesses. Quando se fala numa empresa familiar, a gente acrescenta mais uma dimensão aí, que é a família. Então nós temos três dimensões com interesses específicos para equilibrar. A família, o objetivo da família é o bem-estar dos seus membros, é a união da família, é o amor entre os seus membros. Os sócios, os donos da empresa, cujo objetivo é o retorno sobre o capital, e a gestão, cujo objetivo principal é a performance, né? Então, são às vezes tem uma, a mesma pessoa está ocupando as três posições. Só que ele precisa entender que pra, em cada opção, em cada posição, ele está tá vestindo um chapéu diferente. Né? E, e, e essas posições contemplam interesses distintos. E a governança vem para equilibrar. Por isso que uma governança numa empresa familiar tem uma complexidade a mais, porque existe uma outra dimensão, que é a família. Que precisa ser contemplada aí nessa nessa equação.
0: E não é fácil fazer essa gestão, né? Essa gestão de interesse: família, negócios, empresa, é, distribuição de dividendos. O senhor falou muito bem que às vezes os interesses são divergentes. Enquanto a empresa quer que o dinheiro fique dentro da empresa para ser reinvestido, existe o um interesse também legítimo de um sócio, um membro daquela família que quer ver, então, seus dividendos pagos e quer receber os dividendos. E, e essa discussão ganha um incremento a mais agora com a reforma tributária. né Na medida que os dividendos passam a ser tributados, esse é o projeto aí do governo federal, que acaba trazendo um tempero a mais na decisão da empresa. Acaba, de certa forma, colaborando com, quem, com que o dinheiro fique dentro da empresa. né Mas isso já é assunto para um outro café. Quem sabe o senhor vem aqui para conversarmos sobre dividendos, né? sobre imposto de renda, sobre dividendos, porque eu sei que você também entende do tema. E queria agradecer, Dr. Leandro, se quiser finalizar com algum comentário aí para os nossos ouvintes, você fique à vontade. Eu queria agradecer sua presença hoje aqui no Café com Direito. Foi uma honra.
1: Marco Túlio, eu que agradeço mais uma vez. Assim, para finalizar minha participação, acho que eu queria deixar uma mensagem. É, e e é, é o que eu tento fazer no meu cotidiano, no meu dia a dia, junto às empresas que é desmistificar esse termo, esse termo governança corporativa, mostrar para as empresas da fundamental importância de governança. Então eu, eu eu volto a frisar, né? Nós falamos aqui no início. É, hoje se fala muito na sigla ESG, ISD. Né? Isso não é um modismo. As empresas, empresas que não cuidarem do do seu impacto, das suas externalidades no meio ambiente das suas externalidades no âmbito social, na vida das pessoas e não cuidarem da sua governança, não não se estruturarem de uma forma em que ela possa tomar melhores decisões estratégicas que ela possa controlar riscos, as empresas hoje estão sujeitas a riscos de fontes absolutamente diversas né, e garantir que a, que a empresa tenha as pessoas corretas e capacitadas para executarem a su, o, seu, o seu pensamento, a sua diretriz estratégica, essas empresas estarão fadadas ao insucesso. Então, é, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Né, governança, há muito tempo, deixou de ser um termo da moda, um, termo, né, é, é, um modismo do mundo corporativo. É, e passou a ser efetivamente uma, uma demanda urgente das empresas. Nenhuma empresa vai sobreviver no novo capitalismo né, que, vem pela, que vem pela frente, no capitalismo de, de propósito, né, é, se não tiver uma boa governança estruturada né, e um bom arcabouço que dê suporte para suas, para suas operações no, no campo ambiental e no campo social.
0: É isso aí. Muito obrigado, Adriano Salvi, pela presença aqui hoje no Café com Direito. E obrigado você também. E até a próxima. Vem tomar café comigo!